0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Heute hat er es wirklich getan. William Shatner, der als Captain Kirk im Raumschiff Enterprise unendliche Weiten entdeckte, war mit 90 tatsächlich im Weltraum. Hoch half ihm allerdings Jeff und nicht.
1: Scotty, beam us up fast. I'm Captain Kirk and I'm terrified going to space.
0: start. Two,
1: one. It was so, moving to me. This experience
0: so bewegt war William Chatner nach den vier Minuten, die ihn auf 100 Kilometer Höhe brachten. Eine unglaubliche Erfahrung, sagte er. Jacqueline Montemori ist Luft- und Raumfahrttechnikerin, aber auch ausgezeichnete Autorin von fantastischer und Science-Fiction-Literatur. Schönen guten Abend. Guten Abend. Für mich sind heute Illusion und Realität ineinander geklappt. Finden Sie das genauso schade wie ich? Oder war das heute für Sie eine irgendwie doch faszinierende Angelegenheit? Also für mich sind
1: auch Fiktion und Realität ineinander geklappt, aber auf fantastische, faszinierende Weise. Also für mich war es eine sehr interessante und spannende Angelegenheit.
0: Und hat Sie William Shatner, als er aus der Kapsel ausstieg, dann auch sehr gerührt?
1: Ja, muss ich sagen. Also ich habe wirklich da gesessen. Und habe mir wirklich gedacht, puh, der ist jetzt ganz schön selber ja so gerührt gewesen, was mich selber dann auch rührte, weil ich meine, mit 90 Jahren, sich das nochmal zuzutrauen, der musste ja da mindestens 3G aushalten. Und er sagt ja auch, und dann war einfach dieses Schwarz und ist das jetzt, der Tod oder so, ne? und da unten ist die Erde. Also er war sehr von diesen kleinen kurzen Ausflügen ins All fasziniert. Und das hat mich doch tatsächlich auch sehr gerührt, muss ich sagen.
0: Das stand für Sie gar nicht im Vordergrund, dass das entweder eine verschmitzte PR-Aktion für und von Shatner Kirk war oder ein perfekter Marketing-Coup von Jeff Bezos?
1: Ja, sicherlich war das eine PR-Aktion. Aber das ist jetzt auch für mich nicht weiter schlimm. Ich persönlich finde es sogar sehr schön, dass in den letzten Monaten die Raumfahrt eigentlich Schwung aufgenommen hat durch diese eigenständigen Firmen, die eben dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Anschub gegeben haben. Die hat ja in den letzten Jahren nicht besonders viele Fortschritte gemacht. Aber jetzt in der letzten Zeit ging es ja doch recht schnell vorwärts. Dass auch Privatpersonen plötzlich auf einmal ins All aufbrechen konnten.
0: Hat der Raumfahrttourismus tatsächlich praktische, positive Folgen für den wissenschaftlichen, für die wissenschaftliche Untersuchung des Alls?
1: Naja, wahrscheinlich erstmal nur insofern, dass damit vielleicht Geld generiert werden kann. Sicherlich ist es, wenn man sich auf Klimawandel und CO2-Neutralität bezieht, ist es nicht so ähm, prickelnd, wenn man daran denkt, dass da jetzt laute Privatpersonen ins All fliegen, aber trotzdem habe ich immer im Hinterkopf, der Mensch, er will immer forschen, entdecken. Und genau das ist ja das, was damit eigentlich angestoßen wird. Und der Raumfahrttourismus kann sicherlich irgendwann vielleicht auch was Positives bringen. Und natürlich ist es auch so, dass trotz allem auch die Wissenschaft davon profitieren wird, wenn die kommerzielle Raumfahrt Erfolg hat. Denn es werden ja die Techniken dadurch verbessert. Vielleicht werden auch die Raketen einfach für das Klima besser.
0: Sie sind sozusagen der Raumfahrtprofi, mich desillusioniert, dass die Erkundung dieser unendlichen Weiten eine Sache des Profits ist. Und Star Trek, also das Raumschiff Enterprise, das war ja eine andere Aufgabe, das sollte ja, ja die Menschheit zusammenbringen.
1: Genau, also die Philosophie, die hinter Star Trek steht, ist ja eine, eine Utopie. Das war eine Welt, in der eben alle Individuen gleichwertig waren. Es gab keinen Rassismus, keinen Sexismus, es gab kein Geld mehr. Also praktisch diesen, diesen wirtschaftlichen Drang, irgendwas zu tun. Aber wir sind halt noch nicht so weit. Und ich glaube, wir können auch nicht jetzt sagen, nur weil wir ins All wollen, müssen wir jetzt komplett unser ganzes Leben umstellen, nur damit wir dem nacheifern. Klar, das ist natürlich eine schöne Utopie, aber ich glaube, dass man das nicht unbedingt auf die Raumfahrt alleine beziehen kann. Geld regiert die Welt, leider. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal nicht mehr so sein wird, aber das weiß man eben nicht. Und ich glaube, die Raumfahrt selbst kann das jetzt auch nicht ändern.
0: Raumschiff Enterprise ist eine Scheibe, sage ich mal. William Shetner ist heute, das sage ich genauso deutlich, in eine Fallus-Rakete gestiegen. Ist ja. das technisch nötig oder ist das männlich lächerlich?
1: Nein, das ist durchaus technisch nötig. Das sind ballistische Flugsysteme, die müssen eine gewisse Form haben, damit sie aufsteigen können. Also was Sie bei Raumschiff Enterprise sehen, ist ja kein Raumschiff, was eigentlich von der Erde oder von einem Planeten mit einer Atmosphäre aus starten würde. Also es gibt zwar verschiedene Raumfahrtsysteme, sag ich mal, Aufstiegssysteme, also wie Raketen oder sowas wie das Space Shuttle, die eben erstmal die Erdanziehung und überhaupt die Reibung müssen die ja auch berücksichtigen von unserer Erdatmosphäre. Das muss erstmal überwunden werden. Und wenn man dann oben im Weltall ist, praktisch außerhalb der Atmosphäre ist, dann kann man ganz andere Fluggeräte nutzen. Die müssen dann auch nicht mehr aerodynamisch sein.
0: Ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind diplomierte Luft- und Raumfahrttechnikerin, haben sich aber verlegt auf das Schreiben von fantastischer und Science-Fiction-Literatur war das eine Entscheidung, weil es Frauen in diesem Geschäft immer noch schwer haben?
1: Genau. Also ich habe mein Diplom 1995 gemacht in Aachen, habe mich dann auch bei sehr vielen Firmen beworben. Ich habe da bestimmt über 200 Bewerbungen geschickt, allerdings nicht nur in der Luft- und Raumfahrtindustrie, weil damals war es gerade so, dass die großen Raumfahrtprojekte gerade eingeschmolzen wurden. Hab habe aber leider dann keine wirkliche Stelle da gefunden, weil es war wirklich immer noch so, dass man als Frau da stand, wenn man sich beworben hat und ein Vorstellungsgespräch hatte und draußen im Flur standen 20 Männer. Es war halt wirklich schwierig und die Frage, möchten Sie mal Kinder haben, war natürlich obligatorisch damals noch. Und es war natürlich echt schwierig, da irgendwo Fuß zu fassen. Ich habe aber mir dann einfach anderes Ziele gesucht und dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt.
0: Die Science-Fiction-Autorin Jacqueline Montemori. Ihr aktuelles Buch heißt übrigens Der Koloss aus dem Orbit. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Ich bedanke mich ebenfalls.